0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, ihr habt es sicher schon das ein oder andere Mal auf diesem Podcast gehört. Ich... Ich bin kein riesen Fan von Buchhaltung, aber es muss sein. Es ist ein nerviges Thema, doch ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Ich habe das Tool Safdesk getestet und damit kannst du einfach und günstig deine Buchhaltung erledigen, ganz ohne extra Know-how. Deine Eingangsrechnung und deine Belege kannst du mit einer eigenen App abfotografieren oder per E-Mail direkt an Safdesk weiterleiten. Was du auch machen kannst, ist mit Cevdes professionell Rechnungen in deinem eigenen Design erstellen und die danach per E-Mail mit einem Klick ähm, über das hinterlegte CRM, also die Kundenverwaltung, rausschicken. Und das heißt, als Kleinunternehmer, Freelancer oder Selbstständiger bist du immer auf der sicheren Seite und im Hintergrund macht es die komplette Buchhaltung für dich. Das Beste für mich als Nomad ist, das Tool funktioniert Plattform unabhängig, wirklich von überall. Und jetzt kommt's. Ich habe mit den Jungs und Mädels von Seffdesk gesprochen und einen krassen Deal exklusiv für die DNX Lifehacks Community rausgeholt. 14 Tage Trial, die sind immer free. Und wenn du danach den Code DNX2017 beim Buchen eingibst, bekommst du 50% im ersten halben Jahr auf alle Tarife. Das heißt, du startest damit schlanken 3,95 Euro pro Monat. Also jetzt auf Pause drücken, direkt auschecken unter www.seffdesk.de. Der Link ist auch in den Shownotes. zur neuen Folge der Lifehack-Show live aus Berlin am 22. Mai. Das heißt, wir haben Montag und die DNX-Woche ist angebrochen. Woo! Alter, wie lange habe ich darauf hingefiebert? Es ist krass. Es ist ein krasses Gefühl, wenn du so ein Jahr komplett oder sogar so ein bisschen mehr als ein Jahr, weil die letzte DNX war am ersten Mal Wochenende und dieses Jahr findet sie am letzten Mal Wochenende statt, ähm, auf so ein Ereignis, ein Event hinfieberst und... Ja, es wird auf jeden Fall das größte DNX-Event ever in der Geschichte von der demnächst ja, und ich bin richtig, richtig, richtig pumped und alles, das Schöne ist auch, so kurz vor dem Event kann man einfach gar nicht mehr viel ändern, also wir haben natürlich vorher unsere ganzen Hausaufgaben gemacht, haben ein Riesenteam, haben viele Volunteers, haben echt geile, geile, geile Leute am Start, die uns die ganze Zeit helfen, aber so was, was jetzt nicht steht, das, das kriegen wir jetzt in den paar Tagen auch nicht mehr hin, von daher stellt sich da eher so eine Ruhe ein, so dass man alles gegeben hat, alles was man machen konnte, hat man, hat man gemacht. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Sachen zu executen, also umzusetzen, auszuführen, endlich endlich delivern zu können, also endlich performen zu können, weil die Leute gehen ja auch in Vorleistung, die geben dir erstmal Geld für die Tickets und du willst dann schon so gerne das alles zurückgeben und kannst aber die ganze Zeit nicht und jetzt ist es endlich soweit. Also morgen haben wir Dienstag und übermorgen quasi, wenn ich morgen aufwache, <lacht> kennst du das, früher habe ich mich immer auf Sachen gefreut, da... Ähm die so ein paar Tage in der Zukunft waren, dann habe ich nicht gedacht, übermorgen ist das, sondern habe ich gedacht, okay, also wenn ich morgen, dann habe ich nur noch am Morgen gedacht, wenn ich morgen äh, aufwache, kann ich sagen, morgen ist das. Oder wenn es noch vier Tage weg war, habe ich mir das so vorgestellt wie zweimal übermorgen, weil sich das weniger lang anfühlt wie vier Tage, wenn ich mich irgendwie derbe auf den Weihnachtsmann gefreut habe oder auf irgendeinen Urlaub oder so früher, als ich noch angestellt war. Ja, genau. Und deshalb sage ich jetzt, nicht übermorgen ist äh, das erste Pre-Event schon und damit startet dann offiziell die DNX, sondern eigentlich quasi, wenn du morgen aufwachst, ist morgen schon. <lacht> Hope you got it. Auf jeden Fall, die Leute sind jetzt schon heiß, super excited. Man merkt es im äh, DNX-Chat. <lacht> die äh, sind alle super über über nervös excited, aufgeregt, stellen ganz viele Millionen Fragen, obwohl die schon überall stehen und beantwortet sind. Aber egal, ich wäre genauso, weil ich so Bock drauf haben und Leute, ey, wir, wir gehen auf die 900 zu, also wir haben offiziell jetzt 792 Tickets hier im Backend registriert, aber ich weiß, dass auf jeden Fall jetzt noch ein paar kommen die nächsten Tage, das heißt, es wird über 800 gehen und dann unser ganzes Staff und, und Volunteers und alle, die im Wolf sind, die äh, sind ja auch nicht äh, registriert das sind auch noch mal bestimmt 50, 60 Mann oder so, dass wir dann so 850, 860 Teilnehmer dann auf der Fläche sind. Und das ist das ist schon heftig, wenn man mal überlegt, dass wir letztes Jahr waren wir 450 im Heimathafen, mehr passen da nicht rein und dann dachten wir eigentlich, okay, wir lassen es einfach bei der Größe, machen uns keinen Stress, machen das alles easy peasy und hatten deshalb ja auch keine andere Location im Petto, als auf einmal im Dezember der äh, quasi der Heimathafen ausverkauft war und wir dann ins zum Glück ins Funkhaus äh, gehen durften und die Location gefunden haben, aber das ist schon krass. Anyway, was ich sagen wollte, ist was ganz anderes. <lacht> Und zwar habe ich es endlich geschafft. Endlich, endlich, endlich. Es gibt ein krasses Projekt von Google, das heißt Google Fi. Und das feiere ich seit den Anfängen ab. Und ich glaube, die Anfänge, was soll man überlegen, jetzt Mai, ich glaube letzten Sommer oder so, wurde das erste Mal darüber berichtet. Oder habe ich auf jeden Fall das erste Mal darüber gehört. Und das ist auf jeden Fall der Traum für alle digitalen Nomaden, weil das, Google hat es geschafft, wovon viele, viele träumen wahrscheinlich auch viele Unternehmen träumen, die haben es geschafft, eine SIM-Karte zu konzipieren und mit ganz vielen Mobile Providern auf der ganzen Welt zu partnern, so quasi wie so ein Roaming, aber so gut zu partnern, weil sie halt Google sind, dass äh, dass sie eine Flatrate anbieten können für Data Usage und das einzige, was normals brauchen ist Data, also ja Internet Data Usage weil ich kann auch das mache ich übrigens jetzt auch mittlerweile viel viel lieber als überhaupt noch normal über die über die Landline über die Mobile Line zu telefonieren man kann ja über seine Daten über das Internet kannst ja auch telefonieren und mittlerweile sind die Gespräche viel viel stabiler für mich auf jeden Fall über zum Beispiel okay Facebook WhatsApp geht so aber über Viber also es ist ein super Tipp hau ich auch in die Shownotes und Viber ähm, Läuft auch über Voice-over-IP, das heißt, du brauchst nur eine Internetverbindung. Das heißt, wenn du einen Datentarif hast und draußen unterwegs bist, selbst wenn ich jetzt gerade meine deutsche Kongstar-Karte drin habe, ähm, dann rufe ich die deutschen Nummern nicht mehr über die Kongstar-Line äh, an, also quasi über die Telefonverbindung, sondern mache das auch über Viber. Und darüber ähm, zahlst du dann äh, entsprechend in die verschiedenen Länder unterschiedliche Gebühren, die aber nie sehr viel höher sind, als wenn du... Äh, als wenn du quasi in dem gleichen Land per Telefon telefonieren würdest. Und wenn du aus dem gleichen Land per Telefon andere Länder anrufst, weißt du selber, wird es richtig, richtig teuer. Also von daher feiere ich Google File total ab. Und Google Fire hat äh, das Konzept, dass du zahlst einmalig einen Betrag pro Monat. Der ist nicht so wenig. Der ist jetzt 20 Dollar. Für Amerikaner ist es echt wenig, für Australier auch. Für Deutsche, die vielleicht einen Prepaid-Plan haben, so wie ich. Ähm, ich glaube, ich zahle gar keine Rotgebühr. Da ist dann relativ viel. Aber der Riesen-Benefit ist, dass du nicht mehr für jedes Land eine eigene SIM-Karte brauchst. Ich kann ja mal hier in One password bei mir reingehen, wo ich eine Note angelegt habe, sim Cards Worldwide. Und da habe ich dann zum Beispiel alle Pins und Tans abgelegt für meine brasilianische Prepaid-Karte. Die läuft nämlich über den Mobilfunkanbieter Vivo. Für Deutschland habe ich dann Kongstar. Für Griechenland habe ich Cosmote. Für Indonesien habe ich Sympathie. Für Portugal habe ich NOS. Für Spain habe ich Vodafone. Für Thailand habe ich TrueMove. Für Laos habe ich eine unitek karte You get it. Das heißt, du musst jedes Mal die Karte wechseln. Und ganz oft ist die Karte dann auch schon ausgelaufen, weil sie nicht mehr aktiviert worden ist. Und nach einem halben Jahr wird sie deaktiviert. Und dann geht die Rennerei wieder los in dem jeweiligen Land. und musst dir eine neue Prepaid-Karte holen. Manchmal brauchst du dafür ein Passport, musst dich wieder registrieren. Also es war immer ein Riesen-Hin und Her und eine Rennerei. Gerade auch, wenn dann die Daten ausgelaufen sind, um das wieder aufzufüllen. Da gab es manchmal dann Menüs, die du dann per SMS bedienen musstest, um dann vorher eine Karte in einem Shop zu kaufen und dann entsprechend die Codes einzugeben und dann wieder den richtigen Tarif auszuwählen. Manchmal ging es über eine Kreditkarte, manchmal lief es über Paypal. Aber immer war es etwas umständlich. So, was Google jetzt geschafft hat, ist, dass sie eine SIM-Karte haben, die in 135 Länder, so steht es auf der Website, funktioniert. Und wenn man sich mal anschaut, welche Countries das sind, dann ist da eigentlich alles dabei, was so das Nomad-Herz begehrt, nämlich auch Brasilien. Brasilien war immer so richtig schwierig, weil Brasilien an sich auch ein schwieriges Land ist mit den ganzen vielen verschiedenen Bundesstaaten. Die äh, SIM-Karten funktionieren beispielsweise ganz oft nur in einem jeweiligen Bundesland und wenn du in ein anderes Bundesland gehst, ist das wie, ähm, als wenn du in einen anderen Staat gehst und brauchst dann wieder eine neue SIM-Karte und es ist auch ganz schwer, Prepaid-Karten zu kriegen, weil du immer eine CPF brauchst, eine portugiesische, äh, eine brasilianische Steuernummer und die hast du als Traveler nicht und darum gab es immer viel Hesse. Also Griechenland ist zum Beispiel dabei. Da sind aber auch Länder dabei, wie ähm, Afghanistan, Island Islands, Albanien, Algerien, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua, Barbuda, Argentinien, Armenien, Aruba, Ascension Island, Australia, Austria, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus. Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Bosnien-Herzegowina, Botswana, Brasilien, British Virgin Islands, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Kambodja. You get it, ne? Es ist wirklich richtig, richtig viel gecovert. So, und das Ganze kostet 20 Dollar Grundgebühr pro Monat und dann kostet ein Gigabyte Daten 10 Dollar, genau. So, das Schöne ist, es wird aber Minuten oder Byte genau abgerechnet. Das heißt, alles, was du nicht verbrauchst, kannst du in den nächsten Monat wieder mit reinnehmen. Guck mal eben, Rates for International Calls. Hier vorne ist das nämlich. finde es jetzt gerade nicht, aber so ist es auf jeden Fall. Und das ist natürlich dann schon wieder convenient. Und so, was die Datenmenge angeht, ich zeige, glaube ich, bei Kongstar jetzt für 3 GB 17 Euro oder sowas oder knapp 20 Euro. Das ist erstmal ein bisschen günstiger als die 1 GB für 10 Euro. Aber danach, wenn ich Pongster auflade, kostet mich das auch immer über Telekom Datenpass 5 Euro für 500 MB. Das heißt vergleichbar mit dem, was mich dann Google kostet. Und ich habe viel, viel schnelleren Speed. Ähm, darauf können wir gleich mal eingehen. Ich habe auf jeden Fall ähm, auch Messungen gemacht, wie viel ähm, Down und Up ich mit, dem, äh, mit der Google-Fi-SIM-Karte habe und wie viel Downstream und Upstream ich mit der conkstar karte habe. Und zwar, ja, gehen wir am besten jetzt drauf ein, weil gleich wird es ein bisschen tricky, wie ich genau die Karte aktiviert bekommen habe, weil das war nicht ganz einfach, aber ich habe es jetzt endlich geschafft nach einem Jahr. Also der Speedtest mit der Google-Fi-Karte, die lockt sich ins T-Mobile LTE-Netz ein, war Downstream 16 Mbit pro Sekunde und Upstream 0,43 Mbit pro Sekunde. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob da nicht einfach irgendwie ein schlechter Tag war. Aber ich teste das jetzt einfach live nochmal hier während der Aufnahme. Kennst du das? Wenn ich jetzt hier... Ich habe so viele Apps drauf, dass ich die nur noch über Spotlight finde, weil meine ganzen Homescreens zugemüllt sind. Und manchmal funktioniert die Spotlight-Suche nicht mehr. Das heißt, ich gebe jetzt hier was ein. Speedtest.net habe ich eigentlich die App runtergeladen. Ja, und es... Äh, Macht mir gar keine Vorschläge oder findet irgendwas. Deshalb gehe ich jetzt einfach auf Google, habe vorher Wi-Fi ausgemacht. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich irgendwie einen Speedtest machen wollte und vergessen habe, dass ich noch Wi-Fi anhatte und mich so voll über das schnelle Internet gefreut habe, was angeblich auf meiner äh, SIM-Karte war. Ähm, kleiner Hack, wenn du auf google.de Speedtest eingibst, kommt direkt so als natives, eingebundenes Google-Ergebnis Speedtest mit einem blauen Button und wenn du den drückst, dann ähm, initiiert er einen Speedtest direkt. Äh, ohne dass du auf eine andere Website gehen musst. So, und jetzt mache ich gerade den, ich habe die Google File-Karte jetzt drin, testweise, um das jetzt mal eine Woche oder während der X auch zu testen. Ähm, down waren dann 16 Mbit und jetzt steht hier Waiting for Upload. Okay, und jetzt sind es äh, 0,5 Mbit. Pro Sekunde Upload. Also Upload ist nicht ganz so stark, aber im Vergleich zur Conkstar-Karte ist auf jeden Fall schneller, weil, was man auf jeden Fall sieht, wenn du die Conkstar-Karte drin hast, geht der ins gleiche Netz, ins T-Mobile-LTE-Netz, aber hat Down nur 7,17 Mbit. Also ich bin mir relativ sicher, da ist eine Schranke drin bei 7 äh, Mbit pro Sekunde. Und Upstream war auch nicht so schnell wie bei der Google-Karte, nämlich 0,31 Mbit das Schöne jetzt an der google pay karte ist, ich kann die mitnehmen nach Zypern, wo wir jetzt als nächstes hinziehen. Dann kann ich mitnehmen nach Griechenland, wo wir danach sind. Nach Griechenland kommen wir wieder nach Berlin. Und nach Berlin geht es nach Lissabon, bevor es dann wieder nach Brasilien geht. Das heißt, ich kann die ganze Zeit die google pay karte drin lassen. Man muss nicht ständig Karten wechseln. Auf der anderen Seite gibt's es jetzt zum Glück, ähm, da habe ich auch eine Folge zugemacht, die europäische Richtlinie... Das soll ich Ihnen eben noch in die Shownotes hauen, habe ich mir nicht aufgeschrieben, jetzt habe ich es vergessen, siehste. Ähm, wer sich noch daran erinnert, schreibt mir bitte eine E-Mail. So, Lifehacks, äh, dass die EU die Richtlinie umgesetzt hat, dass es keine Roaming-Gebühren mehr geben darf. Und das ist natürlich richtig geil, weil ich dann theoretisch auch jetzt meine Coxa-Karte weiter nutzen könnte in Zypern und in Griechenland und in Portugal und natürlich in Deutschland. Ich werde mal so ein bisschen rumspielen und rumtesten. Aber grundsätzlich war ich jetzt so lange ähm, hinter dieser google file karte her, dass ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, ich muss das Ding jetzt mal haben. Es war nämlich so, dass die Karte an sich kann man, die ist eigentlich nur für Amerikaner offiziell. Das heißt, du musst erstmal in deinem Google-Account dein, äh, dein Wohnort faken. Und das habe ich so angestellt, dass ich da ein Coworking-Space, nämlich das WeWork in Portland angegeben habe. Und das hat funktioniert. Also ich habe mir die Adresse von WeWork, das ist eine große Coworking-Kette, in Portland rausgesucht. Portland ist einfach eine geile Gegend in den USA. Ich glaube, die ist sehr conscious unterwegs, war selber noch nicht da, aber was man so hört, sollen da coole People unterwegs sein, gute Leute mit einem Unternehmer, Unternehmergeist, irgendwie auch sehr sehr nachhaltig, sehr vegan, sehr offen, sehr queer. Und ja, deshalb habe ich dann WeWork in Portland genommen. Und dann musst du auf fai.google.com gehen, und dir die Karte bestellen. Und das geht aber nur, wenn du vorher ein VPN angemacht hast. Das war das hat echt lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe und mich immer gefragt warum kann ich die nicht bestellen? Das heißt, wenn du ein VPN-Client äh, nimmst, sowas wie ZenMate, verlinke ich dir auch in den Show Notes damit kann man einen anderen Standort faken. Das heißt faken, einfach, äh, du gehst, deine Internetverbindung wird über einen Server geroutet, der zum Beispiel in den USA steht, und deshalb denkt dann Google in dem Fall das gleiche... Geht zum Beispiel auch für Netflix oder wenn ich mal UFC gucken wollte, ähm, was dann auch nur für die Amerikaner vorbereiten war, dann kann man über einen VPN-Server ähm, seine Verbindung so verändern, seine Internetleitung so umruten, dass ähm, du quasi aus Amerika darauf zugreifst. Und deshalb konnte ich dann über Google File die Karte bestellen. Alright, gesagt, getan. Das Ding war nämlich vorher, dass die liebe Michelle Retzlaff, ich glaube, die war noch gar nicht, doch, war die schon auf Podcast? Anyway, ich verlinke, ich verlinke irgendwas von ihr. Entweder die Podcast-Folge oder ihr Projekt Hootproof. Echt eine.. Ähm Richtig gute Freundin aus der DNX-Bewegung. Und die war mit auf dem Camp in Brasilien letztes Jahr und war davor in Amerika unterwegs. Da habe ich gesagt, Michelle, können wir nicht zu einem Coworking-Space, wo du arbeitest, die File-Karte bestellen? Das hat sie nämlich für sich auch gemacht. Du bringst mir die mit nach Brasilien und wir aktivieren die. Die Idee war nämlich, dass wir die Karte dann in Brasilien aktivieren über ein Google-Phone. Das ist nämlich voraussetzung. Du kannst es nur über ein Google Pixel oder über Nexus, also irgendwo, wo Android draufläuft, aber auch nur ausgewählte Modelle, zum Beispiel... Ja, wie gesagt, das Pixel oder das Nexus 5X, 6P oder 6 Model, das funktioniert. Was wir nicht wussten, dass es eine nordamerikanische Version sein muss. Also hat sie mir die Karte mitgebracht. Wir haben dann in Brasilien aber auch keinen gefunden, der irgendwie ein google vornamen am Start hatte. Und deshalb lag die Karte dann die ganze Zeit bei mir rum, wollte die dann aktivieren und habe dann aber über den Chat mit dem Google-Fi-Support rausgefunden, dass man die Karte innerhalb von 30 Tagen aktivieren muss. Und die war natürlich jetzt uralt, weil ich glaube im September hat sie mir die mitgebracht. Das heißt, habe ich gesagt, Moira, was machst du? Okay, du willst das Ding unbedingt, unbedingt haben. Also habe ich mir eine borderlinks.com-Adresse besorgt. Das ist ein super geiler Service, wenn du mal was bestellen willst und äh, Lieferung nur nach USA geht. Dann kannst du es an deine persönliche borderlinks.com-Adresse, verlinke ich auch in den Shownotes, bestellen. Und die schicken dir das Ganze dann in die ganze Welt, egal wo du bist, in meinem Fall nach Deutschland. Und... Das kostet natürlich der Service, je nach, nach Größe und Gewicht von dem Paket oder von, von dem Brief und in dem Fall war es dann nur ein Brief mit der SIM-Karte. Also habe ich die SIM-Karte ähm, zu borderlinks.com bestellt und das hat funktioniert. Das ist dann, dann kriegst du eine Nachricht über E-Mail, dass es eingegangen ist und habe es mir dann an meine Packstation nach Deutschland schicken lassen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Folge zur Packstation gemacht habe, wenn nicht, wo ich das auf jeden Fall nach Superkombinien super gut, gerade für Nomads, die keinen festen Wohnsitz mehr haben. Wenn ich in Deutschland bin, lass ich mir einfach an die Packstation schicken, habe so eine Karte steckt die in die Station und ähm, kann dann jederzeit meine Pakete abholen und da kannst du dann auch Pakete drüber verschicken. Das heißt, du druckst dir einfach die Paket äh, Marke vorher aus. Ich habe auch keinen Drucker mehr, wenn ich irgendwo wohne, da muss ich immer in den Copyshop gehen und kleb die dann auf das Paket, lege die in die Packstation und dann wird sie automatisch verschickt. Alright, Also hatte ich dann schon mal die SIM-Karte. Und dann war mein Plan, aus Ama von Amazon.com, wo ich mir einen extraen Account gemacht habe, ein nordamerikanisches ähm, Smartphone zu holen. Also entweder das Pixel XL, Pixel äh, 2G, 2PW oder das Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 6, XT, 1103, die ähm, würden alle gehen. Das findest du aber auch alles auf der Website fai.google.com. So, und dann habe ich mir es bestellt. Das günstigste gebrauchte Phone war dann knapp unter 200 Dollar, aber auch schon direkt mit der Intention, das danach wieder zurückzuschicken. Ich brauchte es ja nur für die Aktivierung. Habe es mir bestellt. Hat dann erstmal ähm, nochmal knapp 40 Dollar oder so Shippingkost nach Deutschland gekostet. Egal, ich wollte das Ding ja unbedingt haben. Habe es durchgezogen, bestellt. So, und was passiert? <lacht> Zoll, Zollamt Schöneberg. Zollamt berlin schöneberg ähm, hat mir dann einen Brief geschrieben, hat über die Packstation irgendwie rausgekriegt, dass der Markus Maurer das zum Glück haben sie es rausgekriegt, sonst hätte ich ja nie davon erfahren, dass mein äh, Phone im Zoll hängt, ähm, in der Albrechtstraße in Berlin noch wohnt. Das ist also unser gemeldeter Wohnsitz. Und darüber, da haben wir eine Untermieterin, die jetzt zum Glück uns dann informiert, oder ich habe es, glaube ich, im Briefkasten gesehen, weil wir wieder äh, in der Albrechtstraße gewesen sind, das, äh, was vom Zoll abgekommen ist. Also morgens um 5.30 Uhr, Nee, um 5 aufgestanden, 5.30 Uhr einen Zug genommen, 6.30 Uhr machen die auf. Ich war einer der Ersten, das ist übrigens auch ein super geiler Hack für alle Behörden, Ämter, Termine bei Ärzten oder so. Sei einfach immer der Allererste und komm dann noch eine halbe Stunde früher. Die halbe Stunde früher, die du dann da bist und dann direkt kommst, die macht den Unterschied. Weil wenn du einfach eine Stunde zu spät kommst, also wenn du um 8 aufmachen und du kommst um 9 und musst dann zwei Stunden warten, dann ist das quasi... Äh, eine viel größere Gesamtdauer, die du aufwenden musst, als wenn du einfach nur ganz früh aufstehst, eine halbe Stunde vorher dahin gehst und dann direkt als erstes rankommst. Also für mich ist es echt der alte ultimative Hack. Ich nehme meistens auch meinen Rechner mit. Ich habe ein bisschen doof geguckt, als ich da gearbeitet habe in dem, in dem Zollamt weil die nicht so schnell waren. Du musst dann einmal rein, dann musst du wieder raus, dann musst du auf die Zahlstelle warten und dann wieder rein und raus. Ich habe die eh total verrückt gemacht mit meiner guten Laune und mit meinem Positive vibes und Happy-Thinking und der hohen Energy. Ich glaube, das sind die nicht gewohnt auf so, auf so Behörden und Ämtern. Anyway, ich bin dann dahin, musste noch 19% Einfuhr Mehrwertsteuer nachzahlen. War natürlich auch nicht wenig. Da ähm, kamen dann nochmal so knapp 40 Euro drauf. Und dann hatte ich aber endlich das Gerät. Bin nach Hause, habe die Karte eingelegt und hab gehofft, dass alles funktioniert und es hat alles funktioniert. Ich konnte die Karte aktivieren. Und mein großer Hack ist jetzt, dass ich das Ding in meinem iPhone nutzen will. Weil eigentlich ist Google Fire konzipiert, weil Google ja Android ist, für Android-Geräte. Aber man kann es über Workaround auch im iPhone ähm, zum Laufen bekommen. Ich schreibe euch übrigens die ganzen Steps auch nochmal in die Show Notes. Also habe ich das iPhone genommen und du musst dann als APN, ähm, das ist eine Einstellung für deinen Mobilfunkanbieter, die findest du im iPhone unter... Gen, äh, nee, warte mal. Ich habe das, hab das auf Englisch. Müsst ihr müsst euch das auf Deutsch checken. Mobile Data, Mobile Data Options und dann Mobile Data Network. Und unter APN musst du eintragen, kleines H2, kleines G2. Also H2, G2, alles klein geschrieben. Und dann kannst du nämlich auch das Internet nutzen. Er hat sich dann direkt in, ins Telekom, LTE-Netz eingewählt. Und du kannst es genauso nutzen wie auf einem Android-Phone. Die einzige Ausnahme ist, dass der nicht zwischen verschiedenen Mobile-Providern automatisch switcht, wenn einer besser oder stärker ist. Das funktioniert nur wie Android-Geräte, aber mhm. darauf kann ich verzichten, alles andere funktioniert. Also ich kann ganz normal im Netz surfen, ich kann telefonieren, ich kann ähm, iMessages sogar empfangen, SMS-Messages, habe jetzt auch eine amerikanische Nummer auf meiner Google-File-Karte, die äh, eine Portland-Vorwahl hat und bin eigentlich super, super, super happy. Ne? Ja, und das ist die neue Google-File-SIM-Karte von mir. Und wenn man jetzt überlegt, was so die Calls kosten, Calling-Rates... Wenn du jetzt mit meinem, wenn ich jetzt mit meiner Google-Fi-Karte aus Amerika zum Beispiel bei einem Germany Mobile E-Plus anrufe oder O2 oder andere Mobilfunknetze, kostet 3,6 Cent pro Minute. Also günstiger schon mal als mein 9 Cent Kongsta-Tarif. Und wenn ich zum Beispiel die Landline, also Festnetz anrufe dann kostet das über die Google-File-Karte nur 1,2 Cent. Also da sparst du dann auch schon mal ein bisschen mehr. Und ja, Für mich ist es super convenient. Ich lasse das Ding jetzt erstmal drin, zum Beispiel bei Kongstar jetzt auch schon die 3 GB schon wieder verbraucht habe und dann, glaube ich, einmal 500 MB schon nachgeladen habe. Jetzt müsste ich da nochmal 5 Euro investieren und habe ja jetzt eh erstmal ähm, für die Google-File-Karte bezahlt, dass ich da das Gigabyte habe und das ähm, rocke ich jetzt erstmal runter. ja, Guck gerade und wenn man die dann aktiviert hat, kann man da auch verschiedene Payment-Methoden hinterlegen, eine Kreditkarte, es wird automatisch abgebucht, dann kannst du immer sehen, wie viel du schon verbraucht hast und wie gesagt, es sind 20 Dollar monatlich und 10 Dollar monatlich für die Daten, aber du kannst den Vertrag auch jederzeit oder den Plan jederzeit auf Pause stellen. Ich habe mal irgendwo gelesen, maximal drei oder vier Monate, aber es gibt wohl einen Hack, das probiere ich dann, dass selbst wenn du an die drei Monate rankommst, kriegst du eine Notification und wenn du den dann ganz kurz aktivierst und wieder auf Pause machst, äh, innerhalb von einem Tag oder so, werden die 20 Dollar für den ganzen Monat nicht abgebucht. Ja, that's it und so habe ich dann endlich Google Fi zum Laufen bekommen und bin super, super happy, dass es Unternehmen wie Google gibt, die diese Idee des autonabhängigen unabhängigen Arbeitens immer, immer realer machen, immer weiter vorantreiben und so muss ich jetzt wirklich überhaupt keine SIM-Karte mehr wechseln. Das Einzige, was ist, ich habe die Kongstar-Karte natürlich mit vielen Login-Verification-Prozessen verbunden und gerade als Nomad bist du auf der ganzen Welt unterwegs, da schlagen dann sämtliche Security-Filter immer an und sagen, ey, du warst doch gestern in Brasilien, warum bist du jetzt in Thailand, bitte verifizier dich, schick mir einen Nachweis oder lass dir eine SMS schicken. Und deshalb nehme ich natürlich weiterhin die kongstar karte auch mit. Das funktioniert dann auch ziemlich unkompliziert. Du ähm, tust dann einfach die kongstar karte rein, der wählt sich ins lokale Netz ein ähm, und du kriegst dann deine SMS auf das iPhone geschickt. Ja, alright. Wenn dazu noch Fragen sind, schreib mir gerne. Und ich hoffe, ich habe jetzt den einen oder anderen inspiriert, auch ähm, First Mover zu sein oder Early Adapter zu sein. Und sich diese Google-Fi-SIM-Card zu holen, weil das ist wirklich die Zukunft, dass man global denkt, länderübergreifend und nicht nationalstaatliche und nationale Provider, Mobilfunkanbieter hat, sondern einfach, es gibt keine Grenzen mehr und da, wo du gerade bist, ist Heimat und da, wo du bist, arbeitest du und da, wo du bist, bist du am glücklichsten und bei mir ist zum Beispiel an den, an den ganzen Kitespots auf dieser Erde. Alright, also Link zu diesem innovativen Google-Projekt, über das glaube ich, bisher noch viel zu wenig gesprochen wurde, gerade außerhalb von den USA wahrscheinlich, weil die meisten Leute es nicht hinkriegen, das außerhalb der USA auch aktiviert zu bekommen. Ihr als Lifehacks-Hörer wisst jetzt genau, wie ich habe euch jetzt hier einmal durchgeführt durch den Prozess. Wenn ihr mehr zu dem Projekt erfahren wollt, geht auf fai.google.com. Und jetzt haben wir auch schon Viertel vor zehn, ich muss jetzt echt langsam das Wettbewerb machen, mache ich jetzt Schluss und wir uns morgen wieder zur neuen Folge der Lifehacks-Show. Und ich habe jetzt auch ganz vergessen, vorne eine Bewertung vorzulesen, hinten war es jetzt auch nicht raus, aber anyway, ihr wisst, wenn euch die Show gefällt, gebt mir bitte eine Bewertung, empfehlt die Show an irgendjemanden weiter, der sie gebrauchen kann und wir sehen uns dann morgen wieder, peace and out, dein Markus.